0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING voor wie vooruit wil.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Mijndert Schut. Het veranderen van
2: je doelgroep, je businessmodel. of zelfs je hele product. dat kan dé manier zijn om je bedrijf start klaar te maken voor de weg omhoog. Welkom bij BNR Groeihelden met vandaag alles over het doen van een pivot. Wat is het eigenlijk en wat heb je ervoor nodig? Wanneer besluit je dat het roer helemaal om moet? En welke risico's kleven er eigenlijk aan zo'n koerswijziging? En dit zijn de groeihelden van deze week.
1: Deze, week. deze week. Hij
2: was in zijn tak van sport al wereldwijd marktleider. Toch besloot hij zo'n anderhalf jaar geleden dat het roer helemaal om moest. En met succes, want Sprout beloonde hem daarvoor onlangs nog met de Challenger Award. Bram de Zwart van 3D Hubs. Hoeveel procent zijn jullie gegroeid sinds uh, in 2018? Uh, onze omzet is 184 procent gegroeid. Bam. Mijn tweede gast is van het bedrijf dat een manier bedacht... om schoon te worden en lekker bruin tegelijk. Toch liep het aanvankelijk niet echt storm met het product. Pas toen ze de boodschap en hun doelgroep en de prijs veranderden... kwam er lekker vaart in. Michael Tulp, managing director van Sunshower. Ook nog flink gegroeid afgelopen jaar? Um, afgelopen jaar zijn we 20 procent gegroeid. Kijk, gaat lekker. Uh, Michael, douchen en ook nog werken aan een betere gezondheid... voor. Iemand die de Sunshower nog nooit heeft gezien. Kun je toch even uitleggen wat het precies is en wat het doet?
3: Um, Sunshower is een bedrijf... Wij zijn uh, opgericht in 2003 door Marijn Wegdam en Oscar Meijer. Um, wij hebben uh, een apparaat wat je gebruikt in het dagelijks ritueel... tijdens het douchen. Um, dat is de mogelijkheid om infrarood te hebben. Infrarood is... Ja ontspannend voor je spieren, voor je nek. Uh, mensen met die, die, die spierpijn hebben voor stijfheid. Um, en daarnaast hebben we de mogelijkheid voor een lage, veilige dosis UV... En deze lage, veilige dosis zorgen voor de aanmaak van vitamine D. En vitamine D is weer goed voor onze botten. Goed voor onze weerstand, zodat mensen zich goed voelen.
2: En jij bent in 2008 bij Sunshower gekomen. Aanvankelijk als investeerder en adviseur. En nu ben je dus al een poosje actief als managing director. Bram, gaan we naar jou. 3D-hubs helpt bedrijven aan, het, aan een netwerk van productiemachines... voor het
4: maken van onderdelen. Hoe werkt dat? Ja, inderdaad. We hebben wereldwijd 200... Uh, productiepartners, dus wij bezitten niet die productiecapaciteit. En wij verbinden dat via ons online platform... met klanten die de productie van onderdelen outsourcen. Uh, ons platform automatiseert heel veel processen. Dus uh, wij kunnen binnen seconden een prijs voor productie... Calculeren en laten zien aan de klant ook hoe lang het duurt om te produceren... en of hun ontwerp überhaupt produceerbaar is. En dat het succes heeft, dat blijkt uit de, de klanten die je hebt. Dat zijn niet de
2: minste. ook Rolls-Royce bijvoorbeeld... en de NASA maken gebruik van jullie platform. Het gaat in deze show dus over het maken van een pivot. Betekent dat een bedrijf heel snel zijn strategie verandert... op welk vlak dan ook. Uh, Bram, jullie zijn in 2013 begonnen als platform... dat de gebruikers in contact brengt met 3D-print.
4: En ja, dat liep eigenlijk best lekker, toch? Ja, inderdaad. Wij uh, maakten het mogelijk voor mensen met een 3D-printer, voornamelijk individuen, uh, om aan mensen in hun buurt 3 uh, d printdiensten aan te bieden. Uh, in een paar jaar hadden zich 30.000 mensen aangesloten met hun 3D-printers. Dus wij boden 2 miljard mensen toegang tot een 3D-printer binnen 10 kilometer van hun huis. Fantastisch. Dus het was uh, hyperlokaal gedistribueerde productie, ook nog nooit vertoond op die schaal. Waren wereldwijd ook de grootste en ja. uit de grootste? Ja, ik, ik hoor uh, wat jaloerse wat geluiden een beetje bij hey, Michael. Ongelooflijk knap dat
3: iemand die, die, die zo is opzet... en die mate van succes op korte termijn heeft. De,
2: ja, maar, maar dan komt toch de vraag waarom dan een pivot maken... als je zo succesvol bent, wereldwijd
4: marktleider. Dat wil iedereen wel. Ja, wij willen echt wereldwijd impact hebben met gedecentraliseerde productie. Dus wij geloven dat de toekomst van productie lokaal is. Weinig voorraad. Um, en door alleen uh, 3D-printen vanuit mensen hun huis aan te bieden... hadden we niet het gevoel dat we echt impact hadden. Impact hadden. Mm -hmm. Daarnaast willen we ook echt een miljardenbedrijf bouwen. En uh, die markt okay. bleek uiteindelijk gewoon niet... Groot genoeg ja, genoeg daarvoor. Okay. We ja, ja. waren wereldwijd het grootste, dus wij konden dat ook goed zien. Ja. Ja. Een pivot
2: vanuit kracht. Uh, dat was bij jullie misschien wel iets anders, uh, Michael. De ja. sun shower was aanvankelijk bedoeld, ja toch wel voor de rich and famous. Hè. Jullie waren op een gegeven moment zelfs in gesprek met uh, Playboy Mansion en uh, plaatsten zo'n ding in het huis van Hulk Hogan. Nou, onder ons die weten nog wel wie dat was of is. Uh, <laughs> ja. Wa waarom lukte het niet met die positionering? Uh, nou, we waren in eerste instantie echt een luxe
3: uh, gadget uh, voor tijdens het douchen. Yeah. Uh, we hebben het ook geïntroduceerd op de miljonairsfeer. Uh, maar het was wel in een tijd dat eigenlijk de zonnebank... In een, in een slecht daglicht kwam te staan. Yeah. Omdat iedereen ook wist te veel zonlicht is niet goed voor ons. En we zagen toen een wijziging dat mensen zich dat heel erg sterk realiseerden. Maar dat er op een gegeven moment een kentering kwam... dat mensen ook wisten, te weinig zonlicht is ook niet goed voor ons. En dat is eigenlijk het moment dat wij besloten hebben... we moeten onze strategie echt gaan wijzigen... willen we een serieuze speler gaan worden in deze markt. Nou, En het lukte daarvoor ook niet echt. Hè? laten we wel wezen. Vijf jaar op rij verlies gedraaid... Uh, klopt. Nee, de eerste vijf, zes jaar. Dat lukte goed om, om een positie te krijgen in de winkel. Maar de doorverkoop bleef jaar na jaar achter. En, en uh, 2008 was het jaar van de ommekeer? Ja, 2008 is eigenlijk het jaar dat we ons realiseerden dat er echt een wijziging moest gaan plaatsvinden. En, en, en nou ja, dat gaat wel tijd overheen. Want we moesten een nieuw product daarvoor ontwikkelen. We moesten een stuk marktonderzoek eerst doen. Moesten de mensen meekrijgen. Dus uh, 2009, 2010 is eigenlijk dat we het nieuwe product op de markt gebracht hebben. En sindsdien echt kunnen zeggen dat we uh, en uh, uh, zwarte cijfers schrijven ja. en een grote groei realiseren.
2: En wat jullie hebben gedaan, jullie hebben je niet meer gericht... op, op het luxe segment, hè? veel meer op de gezondheidseffecten van, van jullie product. En jullie hebben de prijs aangepast.
3: Klopt. Het eerste product wat we introduceren... was een inbouwproduct van 5000 euro. En dat had alleen een hoge dosis UV. Nou ja, toen na gesprekken met de winkels aan de ene kant... waar ze zeiden de prijs moet gewoon onder de 1000 euro komen te liggen. En aan de andere kant gesprekken met dermatologen, lichtfysicus... van wanneer is het nou gezond... En met een lage ja. dosis UV, waarbij je het vitamine D aanmaakt... wetenschappelijk onderzoek nagedaan... hebben we die twee aanpassingen gemaakt... en hebben we nu een product er eens tussen de 800 euro en 3000 euro... met een, de wetenschappelijk onderbouwde
2: gezondheidsresultaten. En dat werkt dus? En dat werkt. Uh, Bram, zoals we er nu over praten... Hè, lijkt het eigenlijk misschien ook wel eenvoudig. Je komt tot een hele duidelijke conclusie, jullie beiden eigenlijk... van oké, okay, dit model... Is niet toekomstbestendig, maar ja, je gooit je hele businessmodel om. En ik kan me voorstellen als je als je wereldwijd marktleider bent, dat het ook best wel eens lastig kan zijn om tegen je bestaande klanten te zeggen: hey, sorry, je bent niet meer welkom. We gaan het
4: anders doen. Hebben jullie dat zo ook ervaren? Um, ja, vooral aan de leverancierskant. Dus uh, we werken nu alleen nog maar met industriële productiepartijen, 200 wereldwijd, uh, waar we eerst 30.000 individuen hadden. Um, en daar is helaas geen ruimte meer voor platform. Dus dat was wel moeilijk, ja. Ja, wat komt er dan op jou af op zo'n moment? Nou, wel, wel redelijk wat teleurstelling uh, vanuit die gemeenschap uh, over het besluit. Want ja. Uh, ja, het zei, er waren wel mensen die daar uh, aanzienlijk wat, uh, wat orders op binnen kregen.
2: Ja, maar waren er dan nou geen partijen die dat deel wel wilden doorzetten?
4: Op een, op een andere uh, ja, manier. Er waren wel bedrijf, alternatieve oplossingen in de ja. markt. Dus we hadden wel wat concurrenten. Die waren niet heel groot. Um, en, maar uiteindelijk uh, lijkt het op dat datgene daarvan echt uh, het succes behaald wat wij hadden behaald. Ja. Ja, maar zijn, zijn er ook momenten
2: geweest uh, dat jullie het ook echt moeilijk hebben gehad met die, met die pivot?
4: Met die omslag? Uh, nou, Natuurlijk hebben we daar, heb ik daar wel eens wat slapeloze nachten <laughs> over gehad. Uh, ja, want je, je neemt afscheid van iets waar je jaren aan hebt besteed. Waar je heel groot in bent geworden. En je gaat weer een nieuw risico aan. Ja. En Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo... dat we al wel wat hadden opgebouwd. We hadden al 12 miljoen dollar... Ja. In, wat wat in de voor, de voor, de voor voorbeelden heb je dan we, uh, ja. daarvan? Van wat we al hadden? Ja. Nou, allereerst is ongeveer wel de helft van de klant uit het oude platform besteld ook weer okay. op het nieuwe platform. Dus okay. uh, we verbieden niemand om te bestellen. Nee, natuurlijk. <laughs> uh, dus, dus dat is goed. Uh, en, en verder hadden we, uh, wij gebruiken we artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, om bijvoorbeeld die prijsbepaling te doen. En we hadden over de jaren okay. al heel veel data verzameld. Ja. Dus uh, van de katbestanden, van de, de prijs, de offertes van de leveranciers. Op basis waarvan we de, bijvoorbeeld die prijscalculatie konden automatiseren. Ja. Michael, was het voor jullie makkelijk, die pivot? Omdat je
2: ja eigenlijk gewoon ja, je, je maakte verlies. Je moest iets doen. Um, het was makkelijk
3: om iedereen te overtuigen dat er ja. echt iets moest gebeuren. Ja. Uh, maar de vraag was natuurlijk wel... waren we niet succesvol omdat we de verkoop niet goed deden? Of lag het aan het product? Uh, of lag het aan uh, nou ja, een aantal andere zaken wat aan kan, uh, kan liggen? Dus daar hebben we wel wat gesprekken over moeten hebben. Want we moesten weer opnieuw terug naar de tekentafel. En we moesten weer gaan investeren in een nieuw product. En we wisten dat dat een doorlooptijd heeft van twaalf maanden... voordat we weer opnieuw de markt op konden gaan. Dus dat was toch een lastige, uh, lastige exercitie... Ja.
2: Billen knijpen ook een beetje.
3: Uh, zeker ook billen knijpen. Omdat we ook wel wisten, als dit niet de juiste stap is, hè, dan zou het ook het einde
2: kunnen zijn van, uh, van, van de onderneming.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: De ene heeft een online platform voor productiefaciliteiten. De andere een product waarmee je tijdens het douchen je huid een plezier doet met infrarood en extra zonlicht. Bram de Zwart van uh, 3D Hubs en Michael Tulp van Sunshowers zijn vandaag mijn gast. Goeie Helden heet dit programma. Hebben jullie zelf eigenlijk een, uh, een goede held, iemand die jullie inspireert? Michael? Uh, zeer zeker. Ik moet zeggen... De,
3: het bedrijf Koeker met de heren Pateri. Uh, ja. Ongelooflijk knap hoe ze... Waar je in instant
2: kokend water uit je kraan, de, kraan kunt krijgen? De kokend
3: waterkraan. Uh, 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 ze hebben één product wat ze, uh, waar ze continu in blijven innoveren. Uh, nu ook weer met bruiswater erbij. Ja. En zij blijven groeien, zowel in Nederland als internationaal. Groot respect voor hun, hun doorzettingsvermogen... en uh, hoe ze dat op de markt hebben gezet. Ja, En misschien ook wel enigszins een vergelijkbaar product. Uh, absoluut. Ik kies het niet helemaal voor niks... <laughs> Zij zijn voor ons echt een beetje de grote broer. We kijken echt naar hun. We praten ook met hun hoe zij een aantal zaken opgepakt hebben tijdens de
4: verschillende fases van de organisatie. Bram, jouw goede held. En voor mij is dat Tony Vadel. Ik heb zelf industrieontwerpen aan de TU Delft gestudeerd. heb ook veel producten ontworpen. En ik vind het ontzettend knap hoe hij en ontzettend goede productontwerper is. Hij is de uitvinder van de iPod, medeontwerper ja. van de iPhone. Okay. Maar ook de oprichter van Nest. Dus de Nest thermostaat ja. en de rookmelders. Kom uit zijn koker. En daarnaast heeft hij ook uh, is een fantastisch ondernemer. Nest heeft hij voor meer dan 3 miljard aan Google verkocht. Gigantisch ja. bedrijf gebouwd. Ik heb nu contact met uh, Janneke van den Heuvel van Trylikes. Een tool
2: waarmee je real-time de klantbeleving kunt meten. En uh, Janneke, jij laat je graag inspireren door de familie van Eert. De drijvende kracht achter Jumbo. Waarom die familie? Ja, onder andere, ik vind het altijd interessant... om te kijken naar uh, eigenlijk
0: Nederlandse bedrijven en ondernemers. Uh, omdat ik me daar iets meer mee kan identificeren. Um, en wat ik heel, ja, daar gewoon heel krachtig vind... is dat zij toch wel door middel van doorzettingsvermogen... ook les en uh, ja, gewoon eigenlijk uh, krachten... Uh, dat bedrijf in een hele korte periode... eigenlijk in twee generaties heel groot hebben gemaakt. Daar heb ik wel... Uh, respect en bewondering voor.
2: En toevallig of niet, je bent opgegroeid in de omgeving van Veghel... waar ook de van eertjes vandaan komen. Uh, ken je ze ook uit die regio?
0: Ja, nou, ken, ja, daar kent iedereen elkaar wel een beetje. Het is natuurlijk wel maar een klein dorp. Maar uh, ik ben daar ook alweer tien jaar weg. Dus uh, dat is allemaal lang geleden. Maar uh, ja, we kennen elkaar
2: wel, ja. Nou, je zegt al, je hebt bewondering voor de manier... waarop ze Jumbo hebben laten groeien in de afgelopen uh, decennia. Hoe zou je hun manier van zaken doen kunnen omschrijven.
0: Ja, ik denk dat, dat, dat voor zover ik dat natuurlijk hè, kan zien dat dat heel persoonlijk is en dat dat heel echt is, omdat dat vrij dichtbij blijft. Dus daar waar die organisatie natuurlijk ook heel groot is geworden, merk je wel dat dat nog steeds een familiebedrijf is en dat daar gewoon beslissingen, als zij ergens achter staan of als ze ergens vertrouwen in hebben, dan gaan die beslissingen voor zover ik dat kan zien een stuk sneller... Um, en wordt er echt nog ja, ondernomen, zoals dat vaak wat, wat in kleinere organisaties gaat. En dat vind ik knap, want die, die drive en die snelheid heb je volgens mij in deze tijd ook wel echt nodig.
1: Dankjewel,
2: Janneke van den Heuvel van Trylikes.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Groeihelden.
2: Een radicale koerswijziging van je bedrijf. Zonder risico's is dat niet. Maar voor mijn groeihelden van vandaag... heeft het buitengewoon goed uitgepakt. Het zijn Bram de Zwart van 3D Hubs... en Michael Tulp van Sunshower. Uh, Bram, ik zeg net dat zo'n pivot... niet helemaal zonder risico's is. Daar hebben jullie ook over gesproken. Intern neem ik aan, de risico's. Want je, je, je gooit gewoon een, een markt weg eigenlijk.
4: Heels. Absoluut. Ja, dat hebben we natuurlijk met het bestuur... uitgebreid besproken... Um, we hebben twee grote uh, durfinvesteerders in het bestuur en die stonden heel erg achter het besluit en het risico wat we gingen nemen. Omdat ze ook zagen dat die markt gewoon uh, veel groter is. En deze bestuurders bij jullie binnen de
3: organisatie zijn dat ook mensen die vanuit die branche komen? Die kennis en ervaring van het 3D hebben of kennis en ervaring van fabrikage hebben?
4: Nou, ze, ze komen uit venture capital fondsen en zij hebben ervaring in het investeren in uh, technologieondernemingen. Ja. Uh, niet specifiek met productie. Maar ja, ze, op zich zien zij wel ontwikkeling in de markt. En, uh, en zij zagen ook dat die markt waar we eerst in opereerden niet groot genoeg was. Nou, hoe, hoe belangrijk is het om, om zulk advies te krijgen in elk geval? Hè? Je zoekt toch ook, denk ik, een beetje naar
2: bevestiging van je ideeën. Maar ook iemand die je scherp houdt erop.
4: Ja, bevestiging en natuurlijk mensen met diepe zakken. Die <laughs> ja, dat helpt ook. He. Van mij. Ja, ja. Die zeggen ja, als het, uh, als het wat langer duurt, die pivot, dan, uh, dan ja. kunnen wij even heel veel bijspringen. Ja. Ja. ja, Michael, hoe ging dat bij jullie? Ik zei al, bij jullie was de noodzaak echt
2: heel groot om die pivot te maken.
3: Uh, de noodzaak was groot. Uh, uh, in die zin dat we wel zagen dat, dat we uh, met de hoge dosis UV en de, het negativisme... wat daar terecht uh, omheen hing... dat we echt een koerswijziging moesten gaan, uh, gaan maken. Uh, maar ook dan moet je nog wel intern de mensen meenemen. Uh, het moet ook gefinancierd worden. Uh, je moet uh, je hele positionering anders neerzetten. Je moet je, uh, uh, je brochuremateriaal anders gaan neerzetten. Uh, dus dat, dat, ja, dat heeft ja. wel grote uh, impact. Is, is het lastig?
2: om financiering binnen te halen op het moment dat, dat je dus verlies leidt, al jaren op rij? Um, het is een van de grootste kwaliteiten van Marijn Wegdam en
3: Oscar Meijer... om mensen met hun ongelooflijk grote enthousiasme en geloof in het concept... Uh, uh, te laten investeren in de organisatie.
4: Ja, ja. ja Mijnertje had dat je het net al uh, even over uh, verlies draaien... en dat je daarmee automatisch concludeerde dat, uh, dat het niet goed zou gaan met Sunshower. Ja. Um, dat is typisch ik, Nederlands, ja, vrees ik. Ja, dat vind ik redelijk Nederlandse mentaliteit. Uh, ik denk dat bedrijven als Amazon en Tesla... Hè, die waren tot voor kort ook verliesgevend. Ja. En toch uh, zijn dat enorm waardevolle bedrijven. Um, als je gewoon iets groots wil bouwen... dan komen de kosten voor de baten uit. En uh, ja, Ik denk dat we daar Nederland... De, de mentaliteit nog wel iets mogen... Mogen veranderen. Ja, ja absoluut. Dat, ja, dat absoluut. heb je ook nodig om, om groei
2: helder te creëren. En wie weet, wordt de Sunshower wel de Tesla van de badkamer? Dat zou natuurlijk heel prettig zijn. Dat in, is uh, zeker onze ambitie. <laughs> ja, <laughs> ja, absoluut. Maar uh, goed dat je dat uh, hebt uh, uh, genoteerd. Uh, Bram, jullie, jullie schetten dus wel zwarte cijfers. Hebben jullie ook verlies uh, geleden in de aanloop? N um,
4: naar nou de ja, wij, wij, wij hebben durfkapitaal. Dus dat ja, betekent precies, dus dat je, dat dat je maakt niet in de toekomst uit. investeert. Ja. Uh, vorige maand was inderdaad wel de eerste maand dat we cashflow positief waren. En wat uh. is een beetje jullie, uh, jullie ambitie wanneer jullie uh, break-even zouden willen gaan draaien? Uh, het huidige plan is uh, in 2021. Ja. Maar vorige maand waren we dus al cashflow positief. Ja, dus ja, het gaat wat harder het dan uh, het had voorspeld. Ja, ja. En daarom ben je ook goed held. Ja. Het gaat harder dan
2: uh, je had voorspeld. Is dat bij jullie ook harder gegaan? Uh? Michael, dan voorspeld, na de pivot?
3: Ja, na de pivot is het de eerste zes jaar echt een stuk harder gegaan... dan, uh, dan dat we verwacht hadden. Uh, daarnaast uh, had het ons ook de mogelijkheid gegeven... om een ander bedrijf nog op te zetten. Uh, Dermasun, wat zich specifiek richt op mensen met huidaandoeningen. Okay. Uh, wat wel gebruik maakt van dezelfde technologie... met een, een lichtspectrum wat je kunt integreren in het uh, dagelijks ritueel. En dat gaat via dermatologen, wordt dat voorgeschreven... voor mensen die een
2: milde vorm van psoriasis uh, of etc. Ja heeft. Ja. Bram, even een ja of nee. Had 3D Hubs nu nog bestaan als jullie die
4: koerswijziging niet hadden gemaakt? Ja, maar niet in de huidige geval.
2: <laughs> maar veel kleiner?
4: Ja, dat was het team kleiner. We zijn nu 60 mensen en dan ja. hadden we niet 60 mensen op de payroll kunnen. Nee.
2: Ja. Je, je organisatie verandert natuurlijk wel hè? als je zo'n pivot maakt en
4: uh, op een andere manier gaat werken. Uh, jullie zijn meer in gaan zetten op sales? Ja. Ja, dus in het vorige model um, gaven klanten niet heel veel uit. Het waren kleine projectjes. Um, dus daar konden we niet echt sales doen. Dat was niet gerechtvaardigd, nee. die kosten. In het nieuwe model leveren wij aan uh, onder andere 25% van de Fortune 100 bedrijven, die wel heel veel uitgeven. Dus inderdaad, uh, hebben we daar ook een salesorganisatie. Ja. Eh, was dat lastig om dat op te zetten? Uh, nou, was wel nieuw. Dus, uh, maar ik moet zeggen dat het eigenlijk heel goed is gegaan. Uh, we hadden allereerst als doel gesteld dat uh, de verkopers... binnen een half jaar twee keer hun kosten zouden terugverdienen. Dat is vijf keer hun kosten geworden. Dus uh, dat is een hele goede efficiëntie. Ja.
1: BNR Nieuwsradio,
4: Groeihelden.
2: Het is alweer tijd voor onze wekelijkse mini-masterclass. Dit keer gaat John van Schragen in gesprek... met groeiprofessor Rutger Prent van Go Fast Forward.
1: Wanneer je met je bedrijf begint, dan doe je als ondernemer nog heel veel zelf. En als het goed gaat, dan komen daar maar zeker mensen bij. Iemand voor de administratie, een marketeer en bijvoorbeeld een medewerker die de HR-taken er een beetje bij doet. En dan begin je echt te groeien. Grotere klanten, hogere bedragen, meer ingewikkelde opdrachten. En dan heb je dus medewerkers nodig die dat
5: hogere niveau ook echt aankunnen. Dus waarbij je met een man of tien misschien best wel uit de voeten kan... met een goede administrateur en een goede accountant extern... zou je voor ja, de kracht van je eigen bedrijf op een gegeven moment rond de 40, 50 personen... toch echt wel een hele serieuze CFO moeten hebben. En misschien eigenlijk wel eerder, afhankelijk van je business... En hoe belangrijk uh, cash en finance in de groei van je bedrijf is.
1: Alleen, veel groeiondernemers hebben in deze fase van hun bedrijf... nog niet het geld om zo'n topprofessional een hele week aan het werk te houden.
5: En dat geldt op, uh, op het gebied van, uh, van cash, dat geldt op het gebied van HR... of van uh, marketing. Dus je hebt niet het volledige budget... en een volledige ja, fantastische werkweek te bieden voor die topprofessionals.
1: Maar je hebt ze eigenlijk wel nodig. En dat geldt dan voor staffuncties, maar ook inhoudelijk moet er een tandje bij. En hoe los je dat nou eigenlijk op?
5: Ik denk dat er tegenwoordig al hele mooie initiatieven ontstaan... Uh, zoals CFO uh, uh, as a Service, hè, de CFO for a Day. Ik denk dat er ook steeds meer uh, mooie initiatieven ontstaan... op dat vlak uh, met betrekking tot HR. Het staat misschien nog een klein beetje in de kinderschoenen... maar uh, dat gebeurt wel. En ik zou eigenlijk gewoon kijken of je toch dan hele goede... zelfstandige professionals met relevante ervaring... gewoon voor één of twee dagen per week aan je bedrijf kunt verbinden voor de wat meer strategische onderwerpen op dat vlak.
1: Zodat je met die senior professional aan boord... de stap kunt maken naar de volgende fase. Ze zelf opleiden kan natuurlijk ook. Sterker nog, dat is zelfs ongelooflijk belangrijk. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben.
2: Je Rutger Prent van Go Fast Forward... in gesprek met John van Schagen. En ik praat verder met Bram De Zwart van 3D Hubs... en Michael Tulp van Sunshower uh, voor jullie beiden. Het gaat deze hele uitzending over... Maken van een pivot, je product, businessmodel of doelgroep veranderen, kun je dat helemaal zelf of heb je daar ook echt hulp nodig? We hadden het net over jullie investeerders Bram, die hebben daarover meegedacht. Was het zonder die hulp ook gelukt? Of veel nou, we moeilijker? Zeker financiële? Ja precies. Hulp nodig. <laughs> ja ja. Maar even ja. buiten dat financiële, want ja. geld maakt ja. vele deuren open natuurlijk, ja. maar het moet ook in het hoofdje goed zitten.
4: Nou, ik denk dat we het relatief goed zelf met ons managementteam uh, hebben kunnen organiseren. En uh, we hebben gewoon heel veel slimme mensen zitten. Dus we hebben niet heel veel externe hulp voor nodig gehad. Nee.
3: Michael? Uh, nee, we hebben er ook geen externe hulp voor gehad. Het mooie van uh, de oprichters van dit bedrijf is dat ze heel erg geloven in het concept, maar daarnaast ook gewoon openstaan van wat is nodig om het succesvol te maken en daarin ook luisteren naar andere mensen. Ja, en ze zijn natuurlijk ook bereid
2: geweest om jou aan de leiding van het uh, bedrijf te zetten. Nou ja, dat zegt al wat. Ja, dit, dit, dit inderdaad
3: over Nee, ze <laughs> hebben uh, een, een drietal jaar geleden gevraagd of ik wilde komen binnen een organisatie en ook in de rol van een algemeen directeur. Ja. Dus nou, dat zegt wel wat dat ze uh, goed
2: kunnen kijken van waar ligt onze toegevoegde waarde binnen het bedrijf. Ja. Nou zijn er ongetwijfeld ondernemers die op dit moment luisteren. En denken van ja ik zit eigenlijk ook op zo'n punt. Dat ik een pivot zou willen of moeten maken. Welke tips hebben jullie? Bram?
4: Nou ja heel specifiek uh, gerelateerd aan onze situatie. Is dat, dat je heel kritisch moet zijn op uh, hoe groot die markt echt is waarin je opereert. Ja, dus je, je kan die markt heel groot laten lijken als je dat <laughs> wil. Maar ja. end of the day moet je gewoon kritisch op jezelf zijn. En zeggen van, is die markt echt zo groot als ik communiceer... en als ik aan iedereen vertel? Ja. En... Uh, uiteindelijk kwamen we tot de conclusie... nee, als we echt heel eerlijk zijn, is het gewoon niet zo. Ja, en dan is ja. zo'n beslissing uh, wat makkelijker om ja. te maken. Ja. Om zo'n pivot te maken. Ja. ja,
3: Wat Bram zegt, ik denk inderdaad... dat het luisteren naar de markt altijd belangrijk is. En ook als je een mooie groei laat zien... blijf luisteren naar de markt. Uh, maar daarnaast ook wel blijf geloof houden... in je eigen, uh, je eigen concept en waar je voor staat. En denk ik, als je die twee goed met elkaar kunt matchen... dat dat het succes brengt wat de organisatie verdient.
2: Ja. We hadden het net al over het uitbreiding van jullie portfolio, internationale plannen. Zijn dat ook de belangrijkste uitdagingen voor komend jaar? Um, ja, het internationaliseren en daarnaast ook uh, de
3: bekendheid van Sunshower... ook op de Nederlandse markt. Uh, daar is nog heel veel ruimte uh, voor verbetering.
2: En dat verdient het product. Um, dus dat zijn eigenlijk voor ons de belangrijkste uitdagingen. Nou, met het laatste is in ieder geval nu een stap gezet. Uh, Bram uh, van 3D Hubs, waar gaat jullie voornaamste
4: aandacht uit dit jaar? Nou, we gaan heel veel meer productietechnologieën toevoegen... Dus we willen echt de one-stop-shop worden voor de industrie. Waar ja. ze voor bijna al hun productiebehoeften. Uh, in kleine en middelgrote hoeveelheden volumes. Uh, bij ons terecht kunnen. Uh, en we blijven doorontwikkelen aan ons platform. en, uh, en eigenlijk al die frictie verwijderen. die nu vaak in de markt ziet. Uh, wanneer bedrijven proberen hun productie. Ja, dan moet je mensen aannemen, denk ik. Ja, we gaan het verdubbelen van 60 naar 120 mensen dit jaar. Ja, okay,
2: dat gaat ook hard. Goeie helden zijn het zeker. Ik dank mijn groeihelden van deze week. Bram de Zwart van 3D Hubs en Michael Tulp van Sunshower. Terugluisteren en delen kan natuurlijk in de BNR-app... op Spotify of in iTunes. Volgende week weer een nieuwe groeihelden, dan ga ik in gesprek met twee groeiondernemers... die actief zijn in de markt van payroll en uitzenden. En tot die tijd zeg ik lekker blijven doorgroeien.
0: BNR-groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING voor wie vooruit wil.